0: Presenta este espacio Hilton Motors, importador exclusivo para Uruguay de las marcas Ducati y Triumph. Vendemos motos y autos seleccionados. Conoce más en hiltonmotors.com.uy o visítanos en Ejido 1576.
1: Esto
0: es una revolución en mi cabeza.
2: Esta columna te va a dar vuelta a la cabeza. Esto
0: es una revolución.
2: Llega Nani Kisman con una revolución de ideas para sentirte bien.
3: Esto es una revolución. Bienvenida Nani, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo andan, chicas? Bien, ¿y vos? Muy, muy contenta de estar hablando con ustedes. Ya queda menos para que nos veamos, si Dios quiere. Sí.
3: Y vení bueno, con un tema muy interesante, actual. Se sí, usa allá mucho. ¿no? Sí, los vínculos. Vínculos tóxicos versus vínculos sanos. Últimamente la palabra tóxico se usa muchísimo.
2: Se usa bastante, sí. Pero cuando uno habla de vínculos, no tienen por qué ser vínculos con personas o vínculos de parejas. Los vínculos pueden ser también nuestros vínculos con la comida, por ejemplo, claro. con el ejercicio, con ciertas actividades. Con eh, el celular. Como, con uh -huh. el celular, uh -huh. exactamente. Con nuestros hijos también, porque hay. Hay madres que son que tienen un vínculo como muy tóxico con los hijos. Uh -huh. Y bueno, Bien. todo esto como que está bueno como, como tratar de observarlo y de distinguir cuando los vínculos se tornan este, tóxicos o se tornan como obsesivos, por llamarlo de otra manera. este ¿Cómo reconocer esas situaciones? Por ejemplo, cuando se trata de una relación de pareja, ¿no? Un vínculo tóxico sería aquel que te saca. Es como esos vínculos que en donde uno va perdiendo como las cosas personales para pasar a dedicar absolutamente todo al otro o a la pareja. Y es como que en, en esa relación te empezás a desdibujar. Ahí tenés que empezar a cuestionarte si ese vínculo te aporta o te saca. Y, y bueno, capaz que es, ese vínculo visto de esa manera como que no, no, no está haciendo lo mejor por ti. Uh -huh. También hay, hay vínculos donde el otro como que te come la energía y, y vos empezás a descuidar, no por voluntad propia, sino porque el otro te lo exige, te lo demanda y es como su forma sí. en donde en donde se siente querido o amado. entonces eso Igual también en, bueno.
1: en ese punto también está en uno poner el límite, ¿no?
2: Claro, por eso mismo, eh, poner el límite y reconocer que eso no, no está haciendo una relación saludable. ¿Qué sería lo saludable? Lo saludable sería poder compartir y que cada uno tenga su espacio y, y dedicarle al otro el, el, el momento este, que, que sea como saludable, normal como no vivir tu vida en relación al otro, poder como compartir con el otro, incluirlo y vos y vos eh, incluirte, pero no estar atados como si fueran la misma persona, porque eso ya pasó a ser una cosa tóxica y en cuanto al vínculo con la comida por ejemplo también, cuando de repente no, no sé reconocer cuando ya Estoy saciada o saciado Cuando no paro de comer Eso ya no es un vínculo sano Porque el, el propósito de alimentarnos Es además de disfrutar de la comida Es la nutrición Estar como satisfecho Y si no llego a ese punto Que creo que es el key en toda la, en todos los vínculos La uh -huh. satisfacción De reconocer el momento donde ya estoy satisfecho eh, Y necesito más, 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 más Es como que ahí Empieza a ser un signo de toxicidad
3: Claro, claro, cuando va en ascenso, eso, eso va, en ascenso. va avanzando y eso ya es un, un signo de, de que se está volviendo algo negativo. Claro. Ahora, uno se pregunta si, si la respuesta, y ojo que tal vez me estoy adelantando, si la respuesta hacia un vínculo tóxico tiene que ser cortarlo o dosificar, meter frenos y advertencias.
2: Lo que pasa que eh, depende de dónde esté la toxicidad. Aquí claro. si quedaba también. Lo no, mismo, que mm. si están vos mismas. La toxicidad, y yo creo que ahí lo podés moderar, ahí vos podés reconocer quién es, quién es el que se está zafando y decir, bueno, ta, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué, ¿Por qué estoy reconociendo esa relación como algo insalubre? Y hacete una, una columna, las cosas que te, que te hacen ser insalubre y las cosas que serían lo equilibrado. Y ahí podés como tratar de, de vos misma equilibrarte y bajar bajar como los decibeles. Ahora, si el tóxico es el otro, si es el otro el que te lleva a ese lugar de, 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 de locura, y bueno, ahí yo creo que por más doloroso que sea hay que cortarlo. Como la comida, cuando vos no podés controlar tu amor por el chocolate y no podés comerte uh -huh. un pedacito de chocolate y te tenés que bajar la barra entera, y bueno, ahí te conviene por 21 días por lo menos cortar de raíz el chocolate. Claro,
1: no te compres la la, la barra, que no esté en tu casa. Es verdad. Claro,
2: no te tientes.
1: Totalmente. Tal cual,
2: tal cual. Es como que... Es, es un ejercicio y, y a veces nos pasa con, con ciertas cosas. Tendemos a estar muy equilibrados con algunas cosas, pero con otras cosas quizás nos afamos. Lo mismo con la relación con tus hijos. Esas madres o padres que necesitan controlar todo, que, que si los hijos no les atienden el teléfono ya se, se ponen locos. Este, que si los chicos no, viste, no no te pasan el reporte de, de todo lo que hicieran el día, o si los como querer armarles rutinas todo el día porque los chicos y los chicos... Bueno, no, eso no es sano. Los chicos también hay que dejarles su espacio para que puedan desarrollar su personalidad y esa capacidad también de, de independencia que, que está bueno que, que todos podamos como desarrollarla porque te, les va a dar seguridad también. Entonces, Ahora, por padre, lo
1: general, todos tenemos siempre un desliz, ¿no? O sea... Yo creo que no existe el equilibrio 100%. O sea, no es que vos puedas tener una, un vínculo sano en todos los aspectos de tu vida. Siempre todos tenemos una pata más floja.
2: Claro, hay gente que es muy equilibrada para algunas cosas, pero quizás en lo laboral te va, no, tan, va claro. de más no En, o en que, algo ahí usted, desbarrancás. También. Claro, y, y nada en exceso es bueno. Entonces, eh, ese ejercicio de armar columnas que yo pienso que es algo muy frío, pero la columna... Eh, columnas me, me refiero a listas, ¿no? La lista de lo tóxico y lo sano. Eh, es, son cosas que, que te permiten visualizar, porque a veces eh, uno, uno tiene algo en la cabeza y no lo puede no lo puede reconocer hasta que no está escrito o hasta que viene alguien con una honestidad brutal y te lo dice en la cara o hasta que eh, terminas de sacar de tus cabales otra persona. Entonces está bueno... Eh, hacer ese ejercicio uno mismo cuando de repente vemos, porque no nos podemos mentir solos. Yo creo que el obsesivo sabe dónde está su obsesión. Todos nos reconocemos en algún punto dónde están esas cosas a las cuales no les podemos dejar de prestar atención y nos y nos exceden. Uh -huh. Si nos excedemos en la comida, lo sabemos. Si nos excedimos en el tiempo que, que estuvimos trabajando, lo sabemos. Si estamos obsesivos con, otro, con una persona, lo sabemos. Eh, hasta si estamos obsesivos con una persona porque no nos cae bien, capaz, y no tenemos motivos, entonces. También. Creo que lo sabemos. Hay que, como que, tratar de hacer ese ejercicio de poner en columna. Claro. Y, y, y y ver, también digo, lo que uno
1: alimenta o no alimenta, porque, por ejemplo, a ver, todos podemos tener un vínculo, capaz, una relación que vos no podés evitar porque, digo, no es una relación cercana, es una relación laboral, de una persona que te cae mal. No sé, por decirte una, un, un ejemplo si vos eso eso lo alimentás o sea y estás siempre haciéndote el cuento de pa qué desastre, qué no sé qué, y hablas de esa persona y te lo hablas a vos y lo comentás en tu pareja, estás alimentando eso, y eso te hace mala vos en definitiva. Entonces, freezer y listo, chau.
2: ¿No? Sin duda, sin duda, por lo menos, o por lo menos tratar de hacer una lista a ver por qué esta persona me, me saca de mis cabales, y algo bueno tiene que tener también, objetivamente, que es un ejercicio muy difícil, porque a veces cuando hay obsesión y, y mucho rencor hacia una persona o por algo, es difícil verle la parte buena. Claro. Pero bueno, algo bueno tiene que tener y capaz en ese proceso mental de, de aceptación y de lograr un mejor vínculo con esa persona está concentrarnos en lo bueno o en lo que hace bien que en lo que hace mal.
1: Claro, y eso, o, sí, sí. O, o no darle tanto tiempo en tu vida ni para un lado ni para el otro, chau.
2: Claro, pero quizás cuando es algo laboral donde uno comparte horas y depende ah, también no, no, de la del otro bueno no te queda otra sí hay cosas que no, no necesitan de tu energía digamos que depende Exacto. de vos poner tu energía ahí o sacarla de ahí para ponerla en algo más productivo pero a veces cuando no nos queda otra yo creo que lo, lo más inteligente es darle la parte buena y tratar de alimentar esa parte buena eso es lo más importante es muy difícil, es un ejercicio difícil el tema de los de los vínculos. No, y
0: aparte me está el tema de soltar también, ¿no? Qué capacidad tiene uno de efectivamente primero distinguir que está entre una persona o una relación tóxica para empezar, que tampoco es fácil. Cuando uno está metido en una relación no es fácil verle los hilos a este tipo de situaciones y luego después no, veces, soltar.
2: Perdón, hay veces, eh, tú que hay veces en sí. donde también la toxicidad es como la comida cuando uno come comía chatarra y mucha, mucho frito, mucha porquería, uh -huh. el cuerpo te empieza a pedir eso porque es a lo que está acostumbrado. Exacto. Y en las relaciones a veces es lo mismo. Hay personas que necesitan esa adrenalina de las peleas constantes, de las discusiones, oh, del ir claro. al choque, y de las reconciliaciones, y es parte de la relación. Y por ahí no lo pueden identificar como algo que no está bueno. Exacto, Hasta que claro. una de las partes dice basta.
3: No tiene por qué siempre. ser solamente en la pareja, porque también en, en, en el trabajo Víconos, puede haber vínculos también. tóxicos, incluso de mutua dependencia que uno, como vos decís uno al final puede darse cuenta de ah, pero esto es demasiado tóxico, tomemos una medida al respecto pero hay gente que ha compartido ambientes laborales durante años sin darse cuenta de lo terrible que puede ser la interacción con alguien, a veces se pero, evitan o, a veces, bueno, dejan de hablarse incluso lo he visto, pero...
2: O peor, por miedo a perder o no poder este, peor tener sí. otro trabajo acatar, aceptar y ahí es donde empieza uno a enfermarse, porque no cuando uno está durante muchos años sometido a esa presión, porque internamente yo creo que todos, como dije, la identificamos y tolera y tolera cuando es algo laboral que no sabes si, si salís de ahí, conseguís otro trabajo, lo que sea, uh -huh. bancás, 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 hasta que el cuerpo dice basta también.
3: Claro, y
1: qué importante es para el bienestar, porque yo creo de verdad que el estrés es el causal de un montón de enfermedades físicas. O sea, después de que vos estás en un ambiente este, tóxico o, o un vínculo que, que no te favorece, eso repercute 100% en tu salud.
2: Sí, y en el caso que decía Camila, cuando no te queda otra y cuando son ambientes laborales, mm. y, y, y ahí es, es necesario una instancia de diálogo, de poder abordar la persona o la situación y poder exponer de una manera, no sé, como muy delicada, porque en esos temas... En todos estos temas se requiere mucha delicadeza al exponerlo de cómo poder mejorar ese ambiente, ¿no? Y a veces cuando... Yo me inclino a los vínculos laborales en este caso porque entiendo de que a veces es más difícil plantear estas situaciones a nivel laboral en donde capaz que hay gente que no quieren que cambien las cosas. Qué delicado es poner sobre la mesa el problema, ¿no? Porque cuando es en tu casa, en tu pareja... Y me imagino que todos queremos vivir en armonía. Entonces, poner sobre la mesa no debería costar tanto o, o, o pensar uno que, que pueda tener tantas consecuencias como en un ambiente laboral donde hay más gente. Y claro. estas cosas como que en algún momento se tienen que poder plantear para que la gente pueda trabajar tranquila. Porque
3: sí, es, es, eh, cuando, cuando es, se vuelven complicados los ambientes laborales, eh, ¿crece el ausentismo, por ejemplo? Sí, no tal cual. Problemas sí, de
1: salud. Gente... Y a veces también tiene que ver con un mal liderazgo, ¿no? Porque por lo general cuando hay un buen liderazgo este se, se sanean bastante los ambientes.
2: Con un mal liderazgo y con una mala gestión de los recursos humanos también, porque en un ambiente donde hay armonía, y donde la gente se siente cómoda, el rendimiento de ese equipo es ampliamente mejor y notorio que, que mejora. Cuando cuando a veces este ciertos mandos que están arriba se creen que dividiendo reinan, es lo peor que te puede pasar porque se empiezan a armar esos cuchicheos, esos chismes, es, esas alianzas en contra de que los todo control... eso. Y qué todo?
1: difícil que es, es conseguir buenos te líderes. Te Lamentablemente, digo, eh, son muy escasos los buenos ah. líderes. ¿eh?
2: Uh -huh. Sí, sí. la verdad que sí. Eh, ¿Y a qué dirían ustedes que es un buen líder? ¿Cuál sería un buen líder, Para mí ejemplo? un
1: buen líder es una persona que, primero, que sabe este, incentivar a, a, a su equipo, este, que saca lo mejor de cada uno, que logra un buen relacionamiento entre ellos, este, que, que le interesa que crezca cada uno de, de, de las personas que, que integran su equipo.
2: Totalmente, Eso. yo concuerdo con lo que decís. Esa persona que es capaz de reconocer los talentos en los demás y potenciarlo, potenciarlos, ¿no?
1: Potenciarlos, exacto. Y,
2: y generar como una sana competencia, pero con uno mismo, de poder como de desarrollar carreras, sin tener que pisar cabeza tratar de formar equipo de verdad.
1: Lo que pasa que es que el líder que no es buen líder se eh, siente que cuando controla eh, tiene el poder y si no lo pierde, ¿viste? Mm. Claro, o que los otros
2: desarrollan le pueden quitar su lugar y entonces atrás de, de, de ese líder hay como un sentimiento de inseguridad enorme que no deja crecer, ni va a crecer él tampoco, porque como líder, él va a crecer en la medida que su equipo se, se desarrolle y se destaque también.
0: Para ah, mí el líder era... tiene que tener una capacidad de escucha importante y de trabajo en equipo. Eh, yo he pasado por varios laburos donde no donde el liderazgo era, claro, era solamente el, el dueño o el encargado y la era, eran los y eran los dueños de la verdad. Y en eso sí, sí. en realidad se pierde y queda un montón de cosas por el camino. Y creo que para formar equipo y para trabajar de manera óptima y que se haga el laburo bien adelante, claro. hay que tener, no digo una capacidad de, de, de pares, porque hay personas que, que no tienen la capacidad de ponerse al, a la par de un trabajador, pero sí la capacidad de escucha, sí la capacidad de, claro. de reunión, de compañerismo, de, de, de escuchar qué le pasa a otro compañero y ver cómo se lo ayuda, de resolver los temas a la interna. Me parece que todo eso es pues importante. Claro,
1: porque más para un líder que sea respetado tiene que ser... Este impecable con, o sea, cuando una persona es, es respetada es porque se lo, ¿Se se lo, lo ganó, no, si sí se lo ganó, chao
2: como, es como que tiene que a su vez dar el ejemplo ¿no? si exige puntualidad tiene que ser el más puntual, si mm -hmm. exige dedicación tiene que ser el más dedicado o sea vos no podés como líder exigir algo que tú no das
3: Total. o sea Exacto. no es
2: que llegaste a la cima y ahí te echaste para atrás te pusiste las manos atrás de la nuca y, y te la para, para dar verticalazos.
1: O sí, sea, como que el divide y triunfarás sigue estando lamentablemente eh, eh, muy instalado en, en los lugares de trabajo, creo que de a poco esto se va a ir revirtiendo con las nuevas modalidades de trabajo remoto.
2: Puede ser, sí, Puede ser. sí, porque eso te exige a vos como, como trabajador estar en tiempo y forma desde, desde el lugar de, de tu casa, sí. ¿no? Estás tipo, y tenés que estar y es responsabilidad tuya y no hay nadie para controlarte. Ojalá. Mira sí, qué lindo sí. el
3: mensaje que te llega, Nani. Dicen, mi líder en yoga es Nani. Siempre que puedo hago los ejercicios de Pranayama en su Instagram. Qué lindo. Qué lindo. Qué, lindo, ¿Quién es?
2: qué grande. Me encantan esos mensajes. Qué lindo, uh -huh. qué
3: lindo el yoga. Jorge, nos manda ah. Jorge.
2: Grande, Jorge. Muchas gracias. Y, bueno, volviendo al líder. Es un tema de vínculos también, de cómo te vinculas vos con esa, digamos con ese rol que te, que te toca y de, desde qué lugar, también con, con la gente que tenés que, que gerenciar o con la gente que tenés que liderar. Entonces, este, todo se remite a, a la calidad de los vínculos también. Totalmente.
1: Nani, tenemos que despedirnos. Estuvo buenísimo el tema porque el bienestar tiene que ver con lo físico, pero también con lo mental. Así que hay que cuidar también la cabeza.
2: Ahí está. <risa> bueno, chicas, espero verlas pronto. Las extraño mucho. Ah, sí, también. Y las queremos. Te extrañamos <risa> es también. enorme.